0: 《望新安清历股灾前后五年》，作者雷利刚，第十二章世界尽头。股市真的能一直靠谱吗？这句话像一个大魔咒。春节后开盘，几乎所有股票都大幅下跌，仅仅两天，我就损失了十五万。股市就如一个骗子，他时而信誓旦旦，但每过一段时间，当你相信他那些誓言时，他就会毫无征兆地显露出不靠谱的一面，让你流血却又无可奈何。或许旁观者清，小冲以及和小冲类似的从不炒股的那些人们，对股市才会永远有几分清醒的戒备；而当居者迷，现在股海里的我们，每当盈利丰厚时，总是难以收手。职业股民确实是太容易被股市左右了，不仅我们的衣食身家被股市决定，甚至我们的喜怒哀乐也基本被股市左右。那些天我情绪低落，连和刘鸟聊天也有气无力。怎么了？刘鸟问。没怎么，只是觉得炒股这条路太难太难了。每条路都不会容易的，因为人群中注定只有少数人成功，因此任何一条路都不可能太轻松。刘鸟说：“我不炒股的，所以我也不知道该怎么劝你。不过我想，钱财毕竟是身外物，身体才是最重要的。你每天大量时间都坐在电脑前，久坐伤身，要多锻炼啊！你每天坚持跑步吗？”刚到缥缈谷时，对谷地里的风景看着很新鲜。我做到了每天跑步，但是坚持了一个多月，天气冷，人又懒散，就坚持不下去了。我说，目前一般是不定期的跑步，主要看心情。当时聊完，我也没多想，刘鸟也没再提起这事儿。没想到的是，三月四号，我竟然收到了一个大包裹。里面是三件厚厚的运动服以及两件配套的运动裤。我打开看了看，运动服很厚，里面还有绒毛。一件是深红色，一件是深蓝色，还有一件是白色。运动裤是深蓝色和深红色。服装的品牌是我以前没见过的一只公鸡的形象。那天打开包裹后，我很感动，但也深感不安。我立即主动给刘鸟发 QQ。告诉他包裹收到了，并恳请他以后不要再邮寄了。大约过了两三个小时，他上线了，说：“哎呦，几件衣服嘛，又不值多少钱，多大的事儿？你还真是有点婆婆妈妈的。”我说：“无功不受禄，而且总是你给我寄，我什么都没给过你，过意不去啊。”这没什么啊，我经济条件比你好一些嘛。对我来说，这是小事儿一桩。”刘鸟不在乎地说，“而且这也是法国特产嘛，法国人又叫高卢鸡，这个牌子也叫高卢鸡。我人在法国，思念中国，有几年法国特产回中国，也是对祖国的一种思念嘛。”哟，你都上升到爱国情节了，我当然没话说。不过以后真的别再寄了，我说。以后再说呗，看我心情。刘鸟说：“怎么我感觉你今天情绪不高？莫非股市又跌了？”是的，那天股市又大跌了。从春节后到三月初，我从起初的坚守银行、地产股，调整为潜伏涨幅小的煤炭板块，再调整为做年报高送转股，使尽了吃奶的劲儿，用尽了多年来炒股全部的经验积累。总算腾挪得当，有了五万的亏损回来。可是刚稍微松一口气，以为可以逐步扭亏，三月四日那短短一天，我竟然一天时间里又亏损了14万，春节后的总亏损再次急剧扩大，合计亏了24万。我的股市自有资金从春节前的118万退回了94万了。24万对富裕者不算什么，但对于我，这是不小的一个数字。我终究还是一个熟人，感觉到了沉甸甸的压力。我平时省吃俭用，即使是春节前赚了68万，也舍不得从账户里取出几万块钱来，更不可能去买什么奢侈品，或去高档的地方消费。可是大把的钱在一天之内就这么流水一样从股市里消失了。我勤奋，我也节俭，甚至还算是个认真的人，尤其在股票上，我投入了自己 90% 的精力和激情，但结果却是如此残酷。这个残酷，并非知经的真洁，而是我突然意识到自己走在一条并不幸福感的道路上，不知天之将黑，不知老之将至。等猛然从古舍里抬起头来环顾四周，却发现视野凄清，天色迷离，而自己则不知不觉中变得暮气沉沉。我怀疑自己的人生或许就像一丛荒草那样，寂寥地继续生长，慢慢变黄，直到在某一个冬季彻底地枯萎消亡。我怀疑自己所住的这间寂静的房子就是这个世界的尽头。我在世界尽头置身至灭。如果有一天我死了，将仿佛从来没有来过。然而，尽管如此，日子还是要过下去，股也是要炒下去的。隔天起床，我穿上刘鸟寄来的运动服，在谷地里晨跑，心里默默地说：“一定还是要坚持。”就这样一直坚持到了三月下旬，通过抓来几只短线的猛票，我赚回十万，自有资金重回一百零四万。我的情绪稍微缓解了一些。这天下午休市之后，我漫无目的的开车闲逛，无意识中竟然越开越远，开到了我卖掉的那个大房子楼下。2011年5月，为了炒期货，我卖掉了那个大房子，由此失去了前女友。此时已经过了快两年，物是而人非。新的房主把那房子装修了一番，搭了一个精美的雨棚。我站在那栋楼下，心里微微的泛起一些苦涩。我该依然继续漂泊吗？或许应该终于向命运妥协，找个固定的，哪怕不喜欢的工作。以及一个未必如期望中美丽的伴侣呢？天街渐晚，我决定就在我曾经的房子附近找个小馆子，把晚饭吃了。那家叫做“随便吃”的小饭馆还在，只是已经换了店主，自然也就不认识我了。我要了一份冒牛肉，坐在小店门口，紧靠路边，想看看美女，散散心。可是。却看到了一条流浪狗。这是一条土狗，黄色的毛非常细密，狗脸较圆，十分忠厚的样子。狗的左后腿瘸了，说着走路因此一瘸一瘸的。我坐着观察着它，发现它十分聪明，能准确地判断出谁对它好，谁对它不好。遇到对它好的人，它就猛摇尾巴，并主动上前乞食。这是我第一次见到他，也是他第一次见到我。他先悄悄观察了我一阵子，然后主动靠近我。见我脸上笑了，他就乖巧地继续靠近我，微低着头，仿佛期待我用手按摩他的后脑。于是我不再担心它咬人，友善地摸了摸它的头和后脖子。没想到它显得非常惬意，还主动埋下头顶我的膝盖。多么聪明的一条狗啊！我期待着自己的冒牛肉早点上菜，这样我就可以给它一片牛肉吃。可是人因为人多，我等了十多分钟，牛肉也没好。那只流浪狗磨蹭了几分钟，见我始终没东西给它，也没发怒，只是微微的失望的走开了。我突然觉得对他很愧疚。流浪狗走到一旁，对一个过路的中年胖女人可怜的摇尾。那胖女人也抚摸了它，但它身上也没什么吃的，摸了摸它就走开了。流浪狗失望地继续前行，并且往街对面走去。一辆汽车驶来，他惊恐地一瘸一瘸地快速地跳开了。令我拆车套，他那腿或许是汽车压伤的。流浪狗跑到街对面，往我这里看了一眼，我赶紧对他招手，示意他过来，但我的菜依然没上来。它隔着六七米的距离，温和而决然地看了看我，扭头继续孤独地朝远处走去。这只流浪狗为了生存，学会了讨好人类，哪怕是陌生人，只要对它不凶，它都曲意奉承。多么可怜的一只森林啊！然而我却没能帮上他。远远的看着他越来越小的身影，我突然想，在上天眼里，我会不会是一只和他相似的狗呢？我奋力的行走在股市的道路上，乞怜的盼望着上涨趋势的降临。而当股票下跌，账户受损时，我又无奈地悄悄躲到世界尽头。舔一舔伤口，而后继续前行。
1: 心，许你该往回走，头也不回的说，这样的明天是没有尽头。你就开始哭泣吧，释放心中的哀愁。灰色的天空，有一样的伤口。承受这所有的痛，你就开始哭泣吧，释放心中的哀愁。看那灰色的天空，有一样的伤口。